0: 嗨， Hi, 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的连接。嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这一集来聊聊创业家。Pro。Former Lucky 他的创业历程。Former Lucky 呢，他过去曾经创过两家公司，第一家叫做 Oculus VR， 他后来卖给了 Facebook。Facebook 以超过二十亿美元的价格收购了 Oculus VR。后来呢，他被 Facebook 给解雇之后，他就去创了另外一家新创，叫做国防科技新创 Andrea。那为什么他会从虚拟实境转做国防科技题目呢？也会在我们今天的节目当中跟大家一一来介绍。还有 Oculus VR 他后来带起了什么样的影响跟改变，以及 Android 为什么他会是一个值得关注的一家公司？我们今天都会谈到这一些的问题。在进入主题之前呢、啊，我们就先来稍微闲聊开场一下。最近就有想稍微调整一下 Podcast 的一些内容分享啊，就是不想要让这个 Podcast 听起来好严肃或者是太沉闷、太无聊，所以就会想一些方式让整个，比如说听众跟我的距离感不要那么远啊。所以我就弄了，在上礼拜就弄了一个听众的 QA。所以如果你有兴趣的话，欢迎填写那个 QA。上个礼拜其实有收到了一些。些题目，但是因为这一周呢，有一些我想要闲聊的东西，之后有空的时候，我再慢慢来跟大家分享跟回答听众的问题。所以，如果你有兴趣的话，欢迎去填写听众的 Q&A， 我也会放在资讯栏。不知道大家最近有没有觉得台北超冷的？总之呢，最近就是非常非常冷嘛。然后，比如说像武岭啊，然后阳明山、二子坪都有下雪。我必须推一下二子坪，真的是一个很棒的爬山圣地，就是它是一个 CP 值非常高的。你只要走大概二十分钟的步道，然后你就会看到还蛮漂亮的风景。那它同时，它其实也可以到，比如说像北投的面天山啊，还有向天池等等的，是一个我觉得走起来还蛮舒服的登山步道。所以如果你有兴趣的话，欢迎去走走看。我我觉得蛮推的，算是走过很多登山步道，其中一个最最喜欢的地方。而且你就可以从阳明山下搭公车，然后它会不断的走那个巴拉卡公路。从公车外看下去，我觉得你就可以看到整个阳明山，就是之前是种海域的地方嘛，就会、是、觉得超美的。我们就进入今天的主题。在进入主题之前啊，就先来稍微介绍一下 Pomelucky、erm、这个人，还有为什么我们今天要聊这个题目。Pomelucky 呢，他是 Oculus VR 跟 Android 的共同创办人。那我对他的第一个印象就是他非常的有特色，会让人家记住有个人风格的人。怎么说呢？因为他的外形就是他永远都会穿一个花衬衫，加上短裤，还有夹脚拖。那他的下巴有留一小撮的胡子，然后你就记忆这个人就是超级有特色的。之前在 Emily Chan， 他有一个。采访就是跟 p o m e l Lucky 一起，他就问他说：“哎、欸，我身为一个夏威夷人，就是很想要了解你的夏威夷风格，为什么会有这样子的风格？”他就说：“因为他的爸爸是汽车销售员，他除了上班的时候会有穿正装之外，他还会有很多夏威夷风格的衬衫啊，就是类似像花衬衫这样子，所以他就会去穿他爸爸的衣，结果导致他现在衣柜里面有大概七十几件。结果某种程度这一件事情变成大家对他的一个印象，所以他后来就一直穿成这个样子。”这大概是对他的第一个印象。那对他的第二个印象呢？就是他的名字实在是有够可爱的。怎么说呢？因为有时候你跟家人吃饭的时候就。会被问到说：“哎、欸，你下一集要讲什么、啊？”就是会简单聊一下 Pomerlucky 跟 a n g e l 这一家公司。那我也会听到的回馈是说：“哦 a n g e l 真的是一个很厉害的公司。”就他们只说了 Lucky 好像狗的名字，跟我完全想的不一样。但是这也是我就是对他的第二个印象，就是因为他叫 Lucky 嘛，所以看久了好像就会觉得，哎、欸，好像真的变得比较 Lucky。所以名字真的很重要。总之呢 ，Lucky 被比较多人知道，大概是因为他的 Oculus VR， 因为他以二十亿美元被脸书收购，再加上。因为它其实从开发产品到真正出厂这一段时间，只经历了不到两年，所以时间是非常非常短的。能够在这么短的时间被脸书收购出厂，这件事情自然而然也会被大家讨论嘛。所以 Oculus VR 应该会是一个大家比较认识 Lucky 的时候。那近期的话，可能更多人会认识 Lucky， 是因为他在二零一七年的时候创了一家国防科技的新创叫 Andrew。我会知道 Lucky 也是因为 Andrew 这家公司，因为我固定追踪的电子报作者啊，就是之前有聊过。过几个都在这两年谈到了 Android 这家公司，结论都是蛮看好这家公司的未来发展。一家公司可以被蛮多人写到，应该算是真的蛮重要的。可能有人想说，哎、欸，这是不是电子报作者缺题材，所以都选到同一家公司？是也有这样的可能。但是以我自己的经验来说啊。能写到超过一万字篇幅内容的，一定是作者本人非常感兴趣的主题。不然写这么多，真的是会觉得很心累，或是觉得很疲惫。比如说像我这一期就写了将近九千多字，快一万字，写一写就会觉得啊，是不是不应该写这么多？可是我觉得写完之后就是有一种好满足的感觉。我不知道怎么形容这种满足的感觉，就是会让你觉得在超级冷的天气，然后继续写，写到凌晨两点。肯定是对这个主题有超多想法，有很多分享欲，有很多的事情想要跟我的读者说。虽然说我注意到 Android 这家公司，可是我一直知道最近才对它有比较深入的研究。因为我必须得说一件事情，如果你从之前的集数听下来，就会发现一件事情：我很大一部分的公司都是在讲软体的，比如说我们之前讲过 TikTok Slack。Instacart、Inst Notion 等等，这些基本上都是以软体为主的公司，所以对于硬体产业的涉猎，真的算比较少。比如说国防，它又是一个需要再花时间去研究的领域。可是呢，我就很想研究 Android， 但是国防领域的知识呢，我知道真的蛮少的，所以我就想说，不然我从 Lucky 的角度来聊它的过去创业历程啊，也许就可以看到一些它对于国防产业的想法跟脉络。所以，如果你对于国防产业没有太多的了解，没有关系，因为我会用非常白话的方式跟你聊这个主题。你也会从 Lucky 的角度去认识说，说哦，他怎么样去看待国防产业？他怎么样透过科技的方式去颠覆国防领域这件事情？我必须得说， Lucky 是一个非常非常年轻的，他现在大概三十三十一岁。他在19岁的时候，他就创了 Oculus VR。几年之后呢，他就再度创业，创了 Android。从虚拟实境到国防科技，这一个转折真的超级大的。中间到底发生了什么样的事情？今天我们也会来介绍他为什么会想要做 VR， 为什么又跑去做国防领域，他看见了什么样的机会等等，都是我们今天会讨论到的主题。所以呢，我们就进入到我们今天正式的主题 ，Pomelucky 的创业历程。在决定创 a n g e l 之前呢、啊，就需要先来介绍一下 Lucky 他展开创业生涯当中最重要的一个事业，就是我们刚刚不断提到的 Oculus VR。没有 Oculus 的出场，就不会有 a n g e l 的出现，因为 Oculus 的成功也为 a n g e l 打下了一定的基础。这边就必须得说一下 ，Lucky 这个人，他其实跟其他的硅谷创业家有一点蛮不同的地方，就是比如说我们通常讲到硅谷创业家，可能比尔盖茨啊，或者 San l m o n 他们可能都在非常小的时候就接触到了电脑，非常喜欢写程式，但是 Lucky 不太像是这样子类型的人，他反而是非常喜欢拆解各种电子产品，他就很喜欢动手做，他会把一些新零件啊组装回去，比如说他会尝试各种很复杂的电子专案，包括说轨道枪、特斯拉线圈。镭射器等等，虽然他的家人对于科技跟技术这件事情没有很擅长，但是都一直蛮支持他的兴趣，甚至呢把家中车库一半以上的空间都给他进行实验。有时候动手做这些东西总是会发生一些意外嘛。那像有一次 ，Lucky 呢他在修特斯拉线圈的时候，因为碰到接地的金属架，所以他整个被电飞，飞到了车库的另外一边。就是真的还蛮危险的。后来他有一次在清洁镭射器的过程当中，就弄伤了他的眼睛。所以如果你去看他眼睛的话，就是他中间会有一个小小的灰点，就是那时候受伤留下来的疤。可是多数的人可能就是，哎、欸，发生这么多意外，我是不是不应该做这件事情等等的。但是我觉得他的家人也很支持他，那他同时也很热爱动手做这件事情。因为呢，接下来他就非常着迷于电子游戏，所以他后来还把任天堂的游戏机拆解，然后用新的零件改装，让任天堂变成一个超级高效的设备。在隔没多久呢 ，Lucky 就迷上了 PC 游戏，但是屏幕只有一个，对于他的游戏体验，他觉得非常有限，所以他想要知道游戏的体验还可以做得多好，所以他就脑洞大开，你知道吗？他就去。弄来了六台非常漂亮，然后有一点贵的显示器，把它拼在一起，他就觉得说，哎，这样子他就可以环绕在这个游戏当中，然后也尽可能的去提高这个游戏画面的饱和度啊，或者是他可以更直接的去体验这个游戏带给他的感觉等等的。这时候他就在想说，虽然六台显示器在玩游戏的效果还不错，可是还是不能满足他对于游戏的体验。他想，可不可以进入到游戏本身？所以这时候他就有一个大胆的想法：为什么我们不直接在脸上放一个小荧幕呢？当时也确实有这样的设备，只不过在用的人不多。其中呢 ，Lucky 他就打听到军方有时候会用 VR 设备来训练士兵，所以他就在趁政府拍卖的时候购入这些 VR 设备。不过你要想，一个青少年拿来这么多钱去买 VR 设备，这段故事也非常有趣。他曾经说过啊，没有 iPhone 就没有 Oculus。为什么呢？大家可能听到这边的时候就会想说，哦，可能因为他爸妈很有钱啊，但实际上没有。我们刚好前面讲到嘛，他的爸爸是汽车销售员，那妈妈是家庭主妇，但是呢。因为他非常喜欢动手做，所以他就去在 eBay 上面买坏掉的 iPhone。他非常擅长修理嘛，跟改造，所以他就在他就去修理这些坏掉的 iPhone， 再转手卖掉，所以他就存到了买这些设备需要的资金，至少赚了三万多块美元。这也就是为什么他说没有 iPhone 就没有 Oculus。但是呢， Lucky 买了军方用的 VR 设备之后，其实他发现当时的技术跟他想象有非常大的落差。这些设备啊，当初在采购的时候买的时候都超贵。一个要价十万美元，可能就会想说，哎、欸，它的体验应该算是不错的吧？但实际上没有，它出现了非常多早期 VR 会出现的状况，比如说头戴式的装置太重，屏幕内可以看得到的视野太狭窄，或者是说你头部移动的时候，跟你屏幕的图像是有很长的时间累隔的。比如说我头转左边的时候，那整个画面应该也是要跟着我可以看到左边视野的方向。但通常我们会希望说，哎、欸，我们转过去的时候，整个画面就會一起跟着我们移动嘛？但实际上是这个延迟时间非常。长。那这就是一个早期 VR 会出现的一个状况，所以他就决定再发挥一次动手做的精神。这一次他想要设计一款屏幕更大、画面更清晰、成本更低、视野更宽广的 VR 设备。所以他就真的非常认真去研究。他在高中的年纪，他就跑去了南加州大学去上 VR 相关的课程。他就是想要解决早期 VR 设备的问题。早期 VR 设备有哪一些问题呢？就比如说我们刚刚讲的头戴设备太重，或者是说你屏幕看出去的视野是太狭窄的。后来 ，Lucky 在研究之后，他就发现说：“哎，这其实是背后设计理念的问题。因为会让 VR 设备变重的一个原因，是因为制造商用了非常复杂的光学设备去放大屏幕的图像，那它同时可以去校正失真的画面。可是这件事情就会发生两件事，就是一个你会让成本变高。”因为用了很多很复杂的光学设备，再来呢，你用了这些这么多的光学设备，就会让整个头戴式装置变得更重。所以 ，Lucky 怎么样解决这个问题呢？他想到的方式就是用更便宜、更轻巧的镜头。并且去结合软体，让图像是可以产生视错觉的，所以他就不需要去刻意校正失真的画面。最终使用者就可以看到一个很清晰的画面。他就说，这个方法并不是我想到的，是他往回去看一篇 NASA 论文的时候，发现说里面在讨论可以怎么样解决失真的问题。但是这一件事情在当时的技术是不允许的，就是他们有一点走的太前面，可是当时的技术没有跟上，所以他们就做的太早，导致说大家后来就没有去理会这篇。论文，他就说能够成功打造 VR 头戴式设备，就是 Oculus Rift， 都是因为他们往回去找过去的方法、旧方法来解决新的问题。他说，虽然这个想法在当时被人家抛弃了，但就再也没有人回去理会这篇论文。除了他之外，所以这也让他找到了一个方法去解决早期 VR 遇到的问题，也帮助他成功的打造 VR 的头戴式设备 o c u l u s Rift。最终呢 ，Lucky 他们在2012年4月的时候，他完成了他人生当中第一台的 VR 头戴设备，就我们刚刚提到 o c u l u s Rift。这时候的他才19岁，超级年轻的。那完成 o c u l u s Rift 之后呢，他们就开始把产品推上群众募资啊的平台，再加上当时其实有一个游戏。开发界的传奇人物，叫做 John Carmack， 他的加持，所以让 r c u l u s Rift 有很大的关注。最后呢，有将近一万人的参与募资。这边呢，可以说个题外话， r c u l u s 他在。拉丁语当中是指眼睛的意思 ，rift 呢，则是指说虚拟实境它在现实世界跟虚拟世界制造的裂痕的方式。这好像什么说文解字，可是我还蛮喜欢去知道每一个产品或是每一家公司它背后的意思或是由来，因为这样子会比较容易记得。所以这里呢，我们大概提到几个重点，就是它为什么会想要创。Oculus VR 这家公司的一些原因，其实也就是误打误撞 ，Lucky 去开发了 Oculus Rift 这一款产品，那也让他们声名大噪，以及有很多 VR 爱好者都会想要参与群众募资这件事情。接着呢，我们就要来聊到当时为什么脸书会想要收购 Oculus 这家公司，因为从他们产品开发出来大概两年后，也就是二零一四年，当时脸书就是现在的 Meta， 它的共同创办人 Mark Zuckerberg 他就宣布呢要以超过二十亿美元来收购 Oculus VR 这一家公司，这时间真的非常短，不到两年就有这样的成绩。l u c k y 自己也说，他完全没有想过 Oculus 会发展成这样。我觉得这边可以稍微讲一下，就是为什么聯书会想要收购 Oculus， 他背后的一些想法。一来是 Zuckerberg 对于 Oculus Rift 留下非常深刻的印象，他也表示说这是他见过最酷的东西之一。再加上因为那时候正好 Facebook 十逢十周年 ，Zuckerberg。Zucker 当然也在思考 mobile 之后的下一个热潮是什么，或者下一个趋势是什么。因为过去脸书是搭上 mobile 热潮，让人与人之间变得更加便利嘛。但下一个十年要布局在什么事情上面呢？更具体一点来说的话，就是下一个出现的硬体是什么？ e r g 认为，在 mobile 热潮之后呢，下一个会发生的事情就是身临其境的3 D 体验的头戴式设备。那这个头戴式设备呢，就是类似像是 Aculus Rift 这样子的产品。他认为说，这样子的头戴式设备呢，会最终应用在比如说游戏、电影、电视这种娱乐场景，或者是说像讲座啊、商务会议等等的。其实可以把它想象成跟现在的 Vision Pro 有一点点类似。o c u l u s 在被脸书收购之后啊 ，Lucky 加入脸书工作大概两年后，他后来就被解雇了。对外大家比较知道的原因是，是因为他在2016年的时候。2016年刚好是美国总统大选期间，就是那时候是川普跟希拉瑞。那时候呢 ，Lucky 他就捐款了一万美元给支持川普的团体。这件事情后来就会被爆料出来，就使得 Oculus 跟 Facebook 遭受攻击啊，跟批评。这也是为什么在谈到 Lucky 的时候，大家会觉得他是一个争议人物的原因。当然，被脸书解雇这件事情对他而言，他是非常非常的难过，也很。低潮甚至他人生当中一个蛮低潮的时间点。他在 Podcast 节目《Invest Like a Best》他就提到说，过去我希望可以让更多人体验到 VR 的一切，而不只是局限在一小群人身上。这个是他的愿景。他其实就还蛮失望的说，当我被脸书解雇的时候，我就不再是这个愿景的一部分了。这里我们聊了两个重点，就是 Oculus 被脸书给收购，其中一个原因呢，就是因为他们是正在寻找下一个硬体产品会是什么。那 Zuckerberg 的答案就是头戴式的装置，当时最符合这个愿景或是最符合这个想象的就是 Oculus Rift 这一款产品，所以最终他们以超过20亿美元收购了 Oculus VR 这家公司。接着呢，他工作了没多久之后，他就被脸书给解雇了。这个原因比较是因为政治立场的问题，所以导致可能变成一个导火线，让他被迫离开脸书。当然，他也非常的失望这样子的决定，他也遇到了人生还蛮大的低潮期。他就曾经讲过啊 o c u l u s 这一家公司是我整个青少年和成年生活的心血跟灵魂，对我来说，这一切就是我的全部，而我失去一切了，这几乎摧毁了我。我仍然对此充满愤怒，而且永远都会是这样。所以这样子的 Lucky 呢，他正在寻找下一个可以让他翻身的机会，或是可以让他证明自己的机会。而这个机会呢，就是我们接下来要来谈到的 a n d r e l 这家公司。a n d r e l 呢是 Lucky 他创的第二个公司。在谈为什么他要成立这家公司之前，我们先来稍微快速的介绍一下 a n d r e l 这一家公司他在做什么样的事情。a n d r e l 呢是一家在2017年 Lucky 跟其他朋友成立的一家公司，这家公司它主要在做边境塔台。就是美墨边境会放一些塔台去监控边境的一些状况。简单来说呢，他们就是一家可以帮你监控战争所有领域的公司。比如说像空中、太空、陆地、海洋这一些地方呢，他们都有相对应的产品可以帮你做监控。所以他们非常强调一个东西叫做自主系统，它是指说可以在没有人类直接干预的情况之下自行操作或者做出决策的系统。他们主要会透过 AI 跟电脑视觉驱动的操作系统去连接智慧装置啊，跟一些硬体的资产。比如说，像我们刚刚提到的边境塔台啊、无人机系统等等，这些这些背后都是由他们的软体去做支援的。他们有一个核心的产品叫做 Ladders。它是可以作为一个指挥中心的软体平台，它会支援旗下所有的硬体产品。它的概念就是说，它可以允许一个单一的操作者去控制或是协调多个无人机、潜艇，甚至是边境塔台。所以它是一个一对多的概念。它的操作界面呢、啊，就跟我们现在一般看到的软体界面都还蛮类似，而且都很直觉。比如说，你可以在画面当中直接看到说，哦，入侵者他正在进入你正在监控的领域当中，包括。包含说人、飞机等等，他都可以判断出来，而且他还会给你相对应的行动建议。不免俗的呢，还是要来介绍一下 Andrew 这个名字它的来源，就是它是源自于《魔戒》这个小说。在小说里面啊 ，Andrew 是一个圣剑，故事的主角阿拉贡呢，就是在挥舞圣剑之后，就会发挥一个强大的威力，成功的对抗了反派的索罗伦大军。所以介绍完 Andrew 后呢，我们就要来聊一下 Lucky 他当时为什么会想要成立这一家公司。Andrew 的创业契机呢，是两个都很失意的人，他们决定要做点什么。Andrew 他在成立的时机点刚好是在2017年嘛。那我们刚刚提到 ，Lucky 他是在2016年的时候被解雇的，这时候的他很失意，然后也想要证明自己。他这时候遇到了他的一位老朋友 Trace s t e v e n s o n 他后来跟一些朋友一起创了 Andrew Stephenson 呢，他在 Andrew 是一个非常关键的人物，他过去有非常丰富的。国防领域的工作经验，比如说他在阿富汗驻华盛顿特区的大使馆工作过，后来又加入了 Palantir， 将近六年的时间，在国防领域待久了之后，他就有想要转行的念头。后来呢，他就转到了创投领域。不过，有国防背景的美国创投其实蛮少的，因为可以理解，国防是一个蛮有争议的题材，多数的创投不会想要去碰这个题材。所以他当时就想到了一家创投，叫做 Founders Fund o。这就是我们之前聊从零到一作者 Peter Deal， 他在他创的一家创投，过去呢，他们曾经投过 p a l a n t i r s b a c k s a c 这两家公司。最后呢，有国防背景的 s t e v e n s o n 他就加入了 Founders Fund。s t e v e n s o n 呢，他也给了自己一个目标跟愿景，就是他要寻找下一个伟大的国防业务。他想要找到一家新创是可以由创投投资的，而且它可以打破公部门的既有形式，尤其是军事部门。可是他找了好几年都没有找到这样子的公司，他最后得到了一个结论：事实证明，没有下一个 Palantir 或是 Spectax， 这样也就没有新创可以成为美国国防部做现代国防的承包商。那时候 ，Stevenson 他就有一个想法，就是说有可能这件事情他要自己出来做才有机会。所以，为什么他最后会找上 Lucky 的原因也是这样。但是在这之前，我们就要先来回答一下，为什么 Stevenson 是 Lucky 的老朋友？是因为过去呢， Lucky 在募 Oculus A 轮的时候。第一位机构的投资者就是 Founders Fund， o 他们也是在那一段时期的时候认识的。在陆续的几年里啊，他们一直都有联络。2016-2017 的时候 ，Lucky 被脸书给解雇，也让他们开始思考建立一个国防新创的可能性。对 Lucky 而言呢、啊、，Andrew 不只是他可以证明自己的机会，他也想要做更大的梦。这个梦不再是服务小众的 VR 爱好者，而是可以服务更多人，创造更大影响力。因为 Lucky 他在回顾他被脸书开除的这段时间的时候，他就说我每天都很愤怒，我每天早上起床的时候都是握紧拳头，我要证明给他们看我是 s o m b o d y 我不是昙花一现，他们还没有看到我的极限。他也说，就是现在的理想可能更广泛一些，我正在做符合美国利益的事情，我正在做符合我们盟友利益的事情，我想要做一些实质性、很大一点的事，沉迷于一种使命感，努力的阻止想要摧毁世界各地民主的独台政治的扩张。我想要让世界变得更好，我想要对世界有重大的影响。在这里啊，我们就介绍 Lucky 跟 s t e p h e n s o n 他们为什么会想要创一家国防科技公司。这只是一开始为什么他们想要做这件事情。他们后来找了非常多国防背景还有 p l a n t i r 的前员工一起来创业，这也是为什么他们后来可以备受瞩目的一个原因之一。但为什么 Andrew 未来有机会成为一家重要的公司？这边简单的说明一下，当然，如果你想要看更详细的内容，欢迎订阅我的电子报，因为我的电子报这一次写了九千多字，有非常多的脉络，比如说他们怎么样去开发，或者是他们怎么样看待竞争等等的这些事情，我觉得还蛮重要的。但是在 p o c k e t s 当中，我就不一一赘述了。这边只要简单的稍微介绍一下，说为什么他们未来会成为一个重要的公司，答案在两个关键，第一个就是省钱，第二个是软体。先来说一下省钱这件事情。Lucky， 他就说他的愿景就是要做到十比一这个比例。十比一是什么呢？他就说，假设 a n d r e w 从政府的合约当中赚了十亿美元，他希望 a n d r e w 他是能为纳税人节省一百亿美元，甚至是五百亿美元的。实际上呢 ，Lucky 认为他们非常快就可以达到十亿美元这个收入。当然，这件事情也不是随便胡乱的，因为他们在短短的五年内就创造了一点五亿美元的收入。我觉得数字这件事情就是要比较才有感觉。Spacex 他们花了五年才达到 1,000 万美元的收入，所以你看，其实这个数字已经就差了快10倍多了。我认为 Lucky 他没有在胡乱，就是 a n d r o i d 真的有机会在短短几年内达到十亿美元收入。所以呢，讲到国防产业的时候，我们都会有一个印象嘛，就是军务很贵，可能从几千万到数十亿美元都有。直觉上呢，觉、就、得、是、这样子的案子不是小公司就可以标到，通常都是大公司或是巨头才可以标到这样的案子。所以美国国防产业也是这样子的状况。会不会觉得这一段有点熟悉呢？因为不只是国防产业，像我们之前提到的 s p e c s at Blue Origin 这样子的太空产业也是。所以他们在早期的时候都面临要跟太空巨头竞争合约，包含说洛克希德·马丁或是波音这些公司。先来说一个数字，就是美国国防产业有八十 percent 的资金，最后呢，都只留下了五家国防巨头。这五家国防巨头又有一个统称，叫做 Prime 或是 Big Five， 分别是洛克西德·马丁、波音、雷神技术公司、诺斯洛普·格鲁曼，还有通用动力这五家公司。想象一下，一个产业如果只有非常少的玩家，而且这些玩家的服务对象都只有一个客户，那个叫做政府。会发生什么样的事情呢？就是竞争者很少的情况之下，你可能就会想说：“哎，我干嘛努力啊？我不努力，我好歹也有前几名可以拍，对吧？躺平可能都会有政府的标案。”就会发生一件事情，没有想要创新的动机，或是没有想要努力的理由。所以，当竞争减少的时候，也会抑制创新，就是这样子的概念。抑制创新这件事情跟国防产业的合约设计是有关的。通常巨头们的竞争啊，都是在竞争政府合约。那这个合约的设计概念叫做成本加成合约，也就是说，当一家承包商他标到了一个案子的时候，政府呢会付给他们建造成本的费用，但你会想说，哎，他们赚什么吗？所以政府这时候还会付他们一笔固定比例的利润，这个比例呢通常是整个标案的六到八 percent。比如说好了，波音他标到了一个战斗机的案子，假设这个案子的预算是预计一百亿美元，可是战斗机可能要五年之后才会打造出来啊，所以这其中可能会再加上一些很多设计的成本，但。你就会想问说：“哎，政府会不会付付这个钱？”那答案是会，因为成本加成合约的设计就是希望可以保持一定的弹性。那当然这是一个题外话。那如果按照六到八 p e r 这个股固定比例的利润来说，波音这个案子就可以拿到六到八亿美元，这是非常非常可观的。但我们可以来想象一下，就是如何在这个合约当中赚到更多钱。其实答案就是尽可能标下更高价的案子，因为这理由很简单嘛，利润比例是固定的，所以我当。我的成本越高的时候，我赚的也会越多，所以谁会想要降低成本？因为降低成本就不会让你赚更多钱啊！所以成本加成合约的概念，就本质上面不是鼓励降低成本。当你不想用一种更好的方式降低成本，这些巨头就会一直在走原路，不会进步。他们不会想出一些更创新的方法去解决成本的问题，去增加自己的竞争力。当然，这也是 Android 跟其他巨头非常不一样的地方，因为他们只有在实际产品准备就绪的时候，他们才向军方销售。他们反而不喜欢走这种成本加成合约。Lucky 他其实也蛮不避讳的，就是说 ，Android 在最初的几个月，他们雇用的律师跟游说者比工程师多了非常多，因为他们希望让官员相信 Android 正在做的事情，而且。成本加成合约是一个可以被打破的事情，所以省钱是他们目标，是他们想要做的事情，是他们想要达到的愿景。可是总得要有一些方法来实现这个目标吧？那他们的答案也很简单，就是软体。因为 s t e p h e n s o n 呢，他就看到了。美国军方还没有重视到的问题，就是传统的国防技术都是硬体优先，硬体优先就会缺乏软体嘛。那这一点呢，正正好是 Android 可以补足的，甚至是可以颠覆国防产业的一个关键。因为 Lucky 他在硬体方面很擅长嘛，他过去创造了 Oculus VR 这家公司，跟他旗下的产品 Oculus Rift， 他同时也是一位非常优秀的软体开发人员，所以所有 Android 旗下产品的第一个版本都基本上是出自于 Lucky 之手。但是软体更可以做到几件事情啊，就是它可以减少人力成本，而且它也可以 scalable。他们想象啊，就是在未来战争的形态是一个由智慧设备还有机械协同工作的软体来定义的。简单来说，这句话好像听起来很复杂，但实际上其实还蛮好理解的。就是说，一个人他可以控制很多台的无人机或者是潜艇跟边境塔台。那过去可能都是好几个人一起负责嘛，所以基本上它就可以减少人力成本。再加上呢，软体是可以同时。在不同的硬体产品当中通用的，因为 Lucky 他就说啊，我们 Day One 开始我们就一直在研究用来防御的人工智慧系统。实际上，我们已经为国防做了七年的人工智慧，我们的系统都是由人工智慧所驱动的，就是我们刚刚前面提到的可以作为指挥平台的 Ladders 这一件事情呢，也是 Android 跟其他传统巨头非常不一样的地方。第一个就是帮政府省钱，第二个就是用软体跟结合硬体的方式来打造现代的国防。a n d r o i d 是一家非常非常有趣的公司，想要知道更多他们如何突围，他们如何在国防产业是一个传统巨头把持的状况之下，还是可以拿到合约这件事情，我觉得还蛮值得去。探索的，或者蛮深入去了解的，甚至是说他们怎么样从一个小玩家，慢慢的在七年的过程当中，不断的去收购到了五家的新创公司，慢慢在这个国防领域当中，他想要成为一个大玩家。甚至 Lucky 也说，他希望 Andrew 未来可以达到一家公司，是当美国国防部需要某一些东西的时候，我们会是他第一个想到的对象。所以非常值得关注 Andrew 他未来的发展。接着呢，我想要来聊关于。Lucky， 他这个人带给我的两个想法，第一个呢是关于善良的这个问题。因为在研究 Pomelaki 跟 Andrew 这一期的时候，我就去找了相关的资料，然后我看了两档的 Podcast 的逐字稿，一个是 Invest Like Best， 另外一个是 Business Breakdowns。有一集是在讲 Pomelaki 这个人，那有一集是找来他们的首席策略长去做对谈。最后呢，主持人都在问来宾说一个很有趣的问题，这是我看过最有趣的问题。他说：“任何人为你做过最善良的事情是什么？”然后 ，Pomelo Lucky 的答案也是非常有趣。他说，这个部分呢可以分成两个部分来感谢。第一个就是他觉得 Peter t Deal 跟 Founders Found， 他就说有很多人会直接给予我他现在拥有的资源。这件事情很明显，如果当时没有他们的信任，我不会有今天。这也是他非常喜欢 t Deal 的原因之一。因为他认为 founders fund 对于 Oculus 非常重要，当然他就是说，从他们的角度来看，也许这件事情很资本主义，但是从一个19岁的人，他第一次创立了一家公司的人来说，这一件事情是一个很珍贵的信任，让他觉得这一件事情是他们做过最善良的事情。然后第二个呢，他他讲的超级有趣，他就说他他觉得他的妻子非常的善良。怎么说呢？因为他的妻子忍受 Lucky 十多年没有跟他求婚，他就说他在非常小的时候，他在十五岁的时候就跟他妻子相遇。他那时候就想说，等到 Oculus 就是告一段落之后，他就要跟他求婚，然后最后结婚。所以大概是。二十出头的时候，他可能就希望可以跟他的妻子结婚，但是没有想到后来就是发生了他被脸书解雇这件事情。所以呢，他他就说了，他每天早上起来就非常的愤怒，他就一心的想要去证明他自己。当然，他妻子也给他了很多的包容，也非常理解他。想要做这件事情，所以他就一直等到了近期他们才结婚，所以他就说他愿意等他十五年这件事情是一个非常善良的事。所以听完了就是这个问题之后，我也开始想说，哎、欸，任何人为我做过最善良的事情是什么？这个问题去思考一下，就会发现有答案非常多。很多很多，但如果可以分成两个部分来谈的话，我觉得第一个就是以 V K 科技阅读时间来说，像过去我们有讲过很多次的，比如说像我蛮感谢 Mula 或者是 Fox 等等的，就是他们在我都还在起步的当中，就给予我非常多的信任，然后他们也也很大力帮忙，或是愿意去回答我很多的问题啊，或是跟我交流讨论等等的，我一直都觉得非常非常感谢他们。然后另外一个我看到这一个问题，第一点想到的一个是。我很久很久以前发生的事情，大概是五六年前吧。那时候还在打工，有一次呢，老板就要我把二十几箱的书从 A 点寄到 B 点，这样子。这时候就需要请邮差来收货。可是呢，就是我其实没有很熟悉邮局的寄货流程会是怎么样发生的。那时候才知道说，哦，如果你是用不是邮局的箱子装的话，它就会需要。你要先，你要先提前把货拿到邮局去称，才可以他来帮你收之类的。我现在其实也有点忘记了，总之呢，就是没有很熟悉那个流程。那时候就请邮差来帮忙收货的时候，他看到他就说：“哎，这个没有符合当时的规定。”可是呢，他还是愿意帮我把货带到邮局，那我再去进行后续的一些处理。总之，如果你有寄货需求的话，就是先先去了解这个过程。总之呢，他就跟我说：“哦，反正就是人嘛，互相给方便。”我那时候真的是觉得他超级天使的，就是他其实大可以不要管我，然后就把车开走，就说：“哎，这不符合规定。”可是他就愿意帮我。把那二十几箱的货物全部都弄上邮务车，然后后来我就跟他，我就坐上去嘛，就跟他一起回邮局。他那时候就跟我说：“那你还要再陪我收两个货的点。”然后总之就跟他一起收货。然后反正就那时候在车上就跟他聊了蛮多。我觉得当下就会觉得天哪、啊，他做这件事情也太善良了吧！就是他真的可以，他可以不要管我，但是但是他就是帮我把这些事情处理好，然后让我。就真的是给我一个很大方便，我就非常非常的感谢那一个邮差。最后我们就是快要回到邮局的时候啊，他就跟我说，其实没有记得很清楚聊天的细节是什么，但是我只记得一个画面，就是他很开心的跟我说，因为我是一个快乐的邮务士啊。就是他真的非常的开心，然后而且很善良的帮助我。我到现在其实即便过了超多年，我还是记得这件事情。而且每一次，比如说我看到就是有那个油污车在路上跑的时候，我就会跟我朋友说这个故事，然后他们就知道 OK OK， 我又要来讲这个故事了。总之，我觉得就是你不经意的去帮助别人的时候，这件事情其实会在另外一个人身上留下蛮深刻的影响，或是他会记住一辈子。我觉得关于这个问题还蛮值得去思考的，也很欢迎跟我分享任何人为你做过最善良的事情是什么。最后呢，最后呢，来聊一下，就是因为刚好我在写《p o m、erm、o Lucky》的时候，我也有去看了一个，就是他在 Owing Podcast 的一个年会活动。那个活动大概是一个小时，那 Lucky 他在前半段的时候讲了半个小时，就是一个个人演讲。那后面半个小时就会跟四个主持人有一个互动跟聊天的过程。Lucky 在个人演讲快要结束的时候，他就说：“我接下来要做一件不是非常好的事情，但不管怎么样，我还是要做。”他就开始念出 Owing Podcast 其中一位主持人叫 J a c o 他过去在 Podcast 对他的嘲笑跟攻击，主要因为我们刚刚有提到嘛 ，Lucky 他在2016 2017的时候，他被迫离开他一手创立的 Oculus。那 J a c o 那时候他就有跟其他来宾，还有一些节目主持人，不是 Owing Podcast， 是他当时自己主持的另外一档节目，他就有一些进一步的评论呐。那这些评论其实都还蛮恶意的，或是蛮负向的，其中包含像是 Lucky 他是白。是吗？他真的太蠢了，或者说他不关心他的任何员工、家人或团队成员等等。他非常生气这件事情，他就在演讲的时候，他就说：“我一直在承担 Jaco 他在节目当中对我的批评跟谎言，甚至呢 ，Jaco 的言论他也影响了非常多节目的听众。”使得 Lucky 在多年来都饱受舆论的攻击。最后 ，Lucky 他说了一段话，还蛮让人醒思的。他说 ：“Jaco 和他像这样的人，正是我从自己创立的公司 Arculus 被解雇的原因。这个公司是我整个青少年跟成年生活的欣喜和灵魂。对他来说，这只是一场游戏，是他的表演。但对我来说，这是我的一切，这是我的全部。而我失去一切，这几乎摧毁了我。我仍然对此充满愤怒。”而且永远都是这样。我能够创造 Android， 是因为一小群人愿意给我第二次机会，让我在一个重要但有争议的行业当中建立一些伟大的东西。这个行业不断受到那些认为我们生活在历史终点的人的抨击。他们在 Jaco b 试图毒害我的事业，并试图让我无法振作的时候，对我进行了投资。感谢上帝，他失败了。我必须得说，看完之后完，我完全被 Lucky 给圈粉。我就想说，哎，如果有人这样攻击我的话，我会不会？也做出一样的举动或是一样的行为，然后我的答案是不敢，我完全就会想说啊，算了算了，不要不要不要吵架这样子。但我就是超级佩服他的勇气，就是他可以站出来为自己发声，甚至是非常直接的去面对 Jaco 这样的人。他甚至说我非常不认同你说我对我的家人不照顾，这是这是错的，这是谎言。总之呢，他后来在 Owen Podcast 的跟主持人人互动的环节当中，他其实都还蛮大方的应答跟幽默。我觉得他甚至当时出现在 Owen Podcast 的这个年会活动场合的时候，他其实就证明了他是你知道他是非常有勇气，他非常强大的。这也是为什么我喜欢从一个人的角度来认识一家公司，因为这背后大概有几个原因。第一个就比较直观的想法是说，这样的角度比较有趣。那如果以更专业一点的框架来认识一家公司，有时候会比较无聊一点，因为你可能要进一步的去分析竞争对手啊，或者是市场机会、traction 等等的，或者是一家公司的商业模式。但另外一个喜欢从人角度来聊一家公司的原因是说，因为这一两年研究了不少科技跟新创故事，它背后的一些。背景啊，或者是脉络，都会深刻感受到一件事情，因为人是一家，让公司差异化真正的关键。我们今天讲的 Lucky 就是其中一个案例嘛。从人的角度介绍一家公司，也比较能够让人家更具体认识一间公司的创办人，他背后在想什么，他的思考，而且这件事情也比较是可以学习的。以上呢就是今天谈 Pomolucky 的创业历程。如果喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。